0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Was muss ich tun, um meine guten Mitarbeitenden zu halten? Und wenn ich dann doch mal suchen muss, welche Methoden sind am erfolgversprechendsten? Und wann lohnt sich die Beauftragung eines Headhunters? Darüber spreche ich in dieser Folge mit der Personalberaterin Nicole Papier. Freut euch auf dieses Gespräch. Mir sitzt heute gegenüber Nicole Papier. Habe ich das richtig ja, ja. ausgesprochen? Papier, ja. Französisch?
1: Ja, aber schon vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren,
0: ja, gut. Kein, also eingedeutscht. Kein französisches sozusagen.
1: Blut, nein. Genau.
0: Sag doch mal, was zu deiner Person, wer bist du, wo kommst du her und ja, genau, einfach was zu, zu dir.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal Nicole Papier. Ich bin Jahrgang 70, verheiratet, habe einen fast 18-jährigen Sohn ähm, und äh, lebe und arbeite zwischen Oldenburg und Bremen vom Zuhause, also vom Homeoffice aus. Habe ursprünglich, also ich bin sowohl in Brasilien als auch in Deutschland aufgewachsen, mhm. habe ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert und äh, jetzt vor ein paar Jahren nochmal nebenberuflich den Bachelor in Psychologie an der Fernuni beendet Toll. Das ist vielleicht erstmal ganz grob. Ja,
0: wunderbar, <lacht> ganz genau. Ähm, und äh, dann sag doch noch mal was zu deiner beruflichen Laufbahn. Ja. Also mhm. ähm, wie, wie war so deine Entwicklung?
1: Ganz langweilig eigentlich. Also ich war tatsächlich nach, dem, nach der Uni direkt äh, bei einer Unilever-Tochter, also in der Nahrungsmittelbranche, für drei Jahre tätig und bin über die Schiene ins Personalwesen gerutscht, kann man wirklich so sagen, durch Zufall. Bin bei einem sehr renommierten mittelständischen Berater hier in Bremen gelandet, und 20 Jahre auch dort geblieben. Ich habe die ersten mhm. Jahre bundesweit die Nahrungsmittelindustrie mitbetreut. Wer, wer war das? Bei Peter Braun.
0: Peter Braun, genau. der, der ist ja, glaube ich, auch sehr bekannt hier. In genau, das ist
1: schon eine sehr gute Adresse. Und mhm. ja, habe die ersten Jahre auch, wie gesagt, exklusiv für Herrn Braun gearbeitet. Und bin dann durch nach meiner Elternzeit ins, zu seinem Partner ins, gerutscht, durch Zufall eigentlich. Der selbst als Pastorensohn sehr stark im Diakonischen, aber eben auch ganz allgemein im Non-Profit-Bereich tätig war. Ah, ja. Und habe dann wirklich, ich kann, ich glaube, elf Jahre mit Fokus in diesem Bereich gearbeitet. Hätte das wahrscheinlich auch bis zu unserer gemeinsamen Rente weiter durchgezogen. Obwohl ich im Hinterkopf immer noch so überlegt habe, ob ich mal Quereinsteiger werde mhm. Richtung Sozialwesen. Also ich merkte schon, mein, mein Herz geht in die Richtung. Ähm, ja, und als mein Vorgesetzter dann aber vor mir in den Ruhestand ging, stand für mich dann auch die Frage an, was mache ich? Und ich habe das dann als Schritt genutzt, zu sagen, okay, dann gehe ich auch, ähm, versuche mich ein bisschen mit der Selbstständigkeit, das war der ursprüngliche Plan, und versuche über Praktika den Quereinstieg zu bekommen. Ja. Und habe dann ganz schnell zwei Sachen gemerkt. Das eine, ein bisschen selbstständig geht nicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Das sagen
0: Sie ja immer in der Höhle der Löwen. Ne? Also wir wollen, wir wollen Gründer, die zu 100% hinter dem Projekt ja, stehen. Ist ne? auch genau. so. Also
1: anders funktioniert es nicht. Und ich habe aber auch für mich gemerkt, ich habe eine unwahrscheinliche Achtung vor den Menschen, die an der Front sind. Ich hatte mhm. immer so an Jugendamt, Kinder- und Jugendhilfe, so diesen Bereich gedacht, ich wäre komplett verkehrt. Also ich bin sehr gut da aufgehoben, wo ich bin. Ich habe mhm. ganz große Freude. Ja, und versuche auch in erster Linie wirklich auch im Sozialwesen dann meine Mandanten zu begleiten.
0: Okay, das heißt also irgendwann kam dann der Schritt in die Selbstständigkeit, genau. dass du dann gesagt hast, so jetzt zu 100 Prozent, äh, genau. konntest du dann auf dein Netzwerk dann zurückgreifen, was du hattest, oder musstest ja. du dir alles neu aufbauen? Nein,
1: also ich habe, das eine ist natürlich, dass Herr von Adakas, also mein Mentor und direkter Vorgesetzter, hat ja aufgehört und ich kannte natürlich sehr, sehr viele Personen, die mit mir auch netterweise oder schönerweise, wie auch immer man das betiteln möchte, mitgegangen sind äh, und ich bin natürlich vernetzt. Da habe ich natürlich auch den Vorteil mit meinem Namen, den, das ist eben nicht Maya Müller. Äh, ja. Die meisten merken ihn sich oder wenn sie ihn zumindest ein zweites Mal hören, können sie sich erinnern. Das ist ganz schön. Ja, also ich hatte einen sehr sanften Start.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm, du hast es schon gerade ja gesagt, du bist also ja One-Woman-Show, würde man jetzt sagen, äh, nee. oder?
1: Nein, ich werde tatsächlich von zwei Kolleginnen mittlerweile ah ja, okay. unterstützt, die mir den Rücken frei haben. Ah ja, also ohne die wäre es auch momentan nicht mehr, also wäre es nicht mehr machbar.
0: Ah ja, okay. So, und jetzt komme ich natürlich jetzt zu der, zu der Frage, bin ich immer mal gespannt, wie du darauf reagierst. Bist du eigentlich eine klassische Headhunterin?
1: <lacht> ja, das ist die Frage. Was verstehst du unter einem klassischen Headhunter? Ja,
0: und einem klassischen Headhunter verstehe ich, der bekommt einen Auftrag, zu mir mal die und die Person und dann sprichst du... Äh, guckst du in deinem Netzwerk, Mensch, mhm. habe ich da jemanden oder du guckst vielleicht auch außerhalb deines Netzwerkes, sprichst den an und sagst du, so, pass mal auf, kannst du dich für die und die äh, Stelle mhm. erwärmen?
1: Ja, also von der Seite ja, das machen wir, äh, das mache ich seit, so gesehen seit 23 Jahren, wir arbeiten aber auch ein bisschen anders, also das eine ist, du sagst das Netzwerk, ja, auch wir haben ein großes Netzwerk und eine super Datenbank, nichtsdestotrotz auch immer wieder neue Personen anzusprechen, ich glaube, was sich ein bisschen gewandelt hat und wo wir auch sehr stark sind, nicht nur bei Führungskräften, wir unter mittlerweile funktioniert die Direktansprache auch wirklich schon bei klassischen, ich sage jetzt mal Sachbearbeitern, Krass. also das wird immer mehr, weil die Stellenanzeigen einfach nichts wiedergeben. Mhm. Und wir haben noch die Möglichkeit, dass wir also auch viele Mandanten haben, die vielleicht gar kein großes professionelles Personalwesen haben. Die unterstützen wir dann auch noch mal zusätzlich in den Bereichen Bindung, Employer Branding, also wir machen den Bereich, sind wir ein bisschen... Breiter gefächert als das reine Hätte, das aber den Schwerpunkt bildet.
0: Ja, okay. Genau, also das wäre jetzt meine nächste Frage. Wo, wo stiftest du eigentlich ganz konkret Nutzen? Ne? Also, mhm. äh, das heißt also, du suchst nicht nur Personal, sondern du, du, du unterstützt auch noch auf anderen Wegen?
1: Ja, also wir versuchen es zumindest. da, ja. wo also Wir können natürlich da in dem Bereich auch nur Rat geben, aber ja, ähm, wir sind querbeet in dem ganzen Bereich Personalbindung und äh, Recruiting, also wirklich die gesamte Palette. Okay. Personalentwicklung wenig, also wir versuchen es natürlich auch mit internen Lösungen und beraten, aber da stecken wir dann nicht unbedingt so tief drin. Also ja. das ist dann so ein Genau. Ich, stelle, ich stelle tatsächlich mhm.
0: fest, dass, dass gerade die diakonischen Unternehmen, mhm. das, hast, das hast du ja gesagt, da bist du insbesondere auch aktiv, dass die, was so die Personalbindung und auch Personalentwicklung angeht, dass die da noch einen starken Nachholbedarf haben. Also es gibt so eine, also oftmals gibt es eine Personalabteilung, ja. die kümmert sich so um die, die Abwicklung von, von Verträgen und Aufhebungsverträgen und was alles dazu mhm. gehört, Eingabe in Systeme, aber so richtig Personalentwicklung, da gibt es wirklich noch Nachholbedarf?
1: Ja, hat was mit der Größen jeweiligen Größenordnung zu tun. Mhm. Also ich glaube, die großen diakonischen Träger haben da schon sehr professionelle Personen, die, das sich, die sich darum kümmern. Ähm, aber klar, bei den Kleinen sind wir dadurch natürlich stark, dass wir so unterstützen können. Mhm. Auch. Mhm.
0: Dann kommen wir mal zum Thema. <lacht> ähm, ich stelle ja fest, oder ich höre es zumindest immer wieder, dass das sinngebende berufliche Tätigkeit, dass es so ein gesellschaftlicher Megatrend ist. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, als ich bei, bei der Hamburger Sparkasse dann verkündet habe, ich werde äh, kündigen und ich werde gehen und habe dann berichtet, wohin ich gehe. Da sagte dann eine Mitarbeiterin, äh, sie sei richtig neidisch. Ne, weil ich jetzt zu einem, einem sozialdiakonischen Werk gehe, spürst du das auch? Ist das tatsächlich ein Megatrend oder wird davon einfach nur so gesprochen?
1: Nein, es ist schon ein Trend. Ich glaube, das nimmt auch nach wie vor oder immer noch weiter zu. Auf der einen Seite sind wir in Deutschland, sind viele von uns finanziell unabhängig, dass sie sich das mhm. leisten können, etwas mit Sinn zu tun. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, unsere Gesellschaft wird immer schneller, immer weiter, immer höher. Viele Menschen sind einfach auch ja, verbraucht und müde. Und aktuell natürlich auch noch durch die ganzen Krisen, egal jetzt angefangen beim Klimaschutz, aber natürlich Corona, die Ukraine, äh, das führt noch viel mehr, bringt noch viel mehr Menschen auch zum Nachdenken und auch zu dem Wunsch, nicht unnötig Zeit mit sinnlosen Tätigkeiten zu verbringen.
0: Ja, mhm. ja stelle ich auch fest. Also auch insbesondere äh, also Menschen in, 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 im mittleren Alter, ne? also die ja. schon so eine Konzernkarriere hinter sich haben und die dann sagen, so ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Ne? Da spielt ja auch viel Politik eine Rolle, mhm. Unternehmenspolitik und die sagen so, nee, ich, ich will noch mal was ganz anderes mhm. machen. okay also, Und ist, stellst du das auch fest, also ist dein Klientel eher so, so mittleres Alter, ich sag mal so um die 50 oder, oder auch, auch jüngere?
1: Also anfangs waren es eher die 50 Aufwärtsjährigen, die schon, ja, sich vielleicht was gesichert haben oder das Haus vielleicht schon abbezahlt haben. Mittlerweile auch immer mehr, auch die junge nachkommende Generation kommt immer mehr die Frage, wo bin ich, in welchem Umfeld bin ich tätig. Das muss nicht nur sozial sein, das kann aber auch Umwelt sein, aber schon dieser Bereich, ja, was Sinnhaftes okay. zu tun, doch das nimmt, nimmt zu, weiterhin.
0: Ja, okay, und, und wie ist so deine Erfahrung? Äh, gewinnst du eher Leute aus der Branche oder, oder auch? Auch Quereinsteiger.
1: Sowohl als auch kann ich ja. gar nicht pauschalisieren. Ah, ja, okay. Es gibt ja auch manchmal guten Grund, warum man keinen Quereinsteiger nimmt, weil ja. vielleicht ein bestimmtes Fachwissen gerade ganz, ganz wichtig ist. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite es ist es auch sehr, sehr positiv, einen ganz anderen Wind wieder reinzubringen.
0: Mhm. Ja.
1: Gerade Veränderungsprozesse, vor denen ja alle sozialen Träger stehen, äh, da ist das ganz schön, wenn jemand mit einem anderen Blickwinkel kommt.
0: Ja, genau. Also auch da tatsächlich dann Quereinsteiger. Ne? Ja. Also der mhm. der denn, na, die Erfahrung habe ich auch gemacht also tatsächlich, dass, dass es gut ist, wenn man, wenn man schon mal was anderes kennengelernt hat. Mhm. Ich sage ja immer, bei einer Bank wird man sehr gut ausgebildet.
1: Ja, absolut. Ja,
0: also da, da ist man für viele andere Branchen auch geeignet. Du bist auch nicht
1: der einzige Banker, den ich kenne, der ja? sich in eine äh, diakonische Einrichtung in den Vorstand entwickelt hat. Ah ja, okay.
0: Ja, spannend. <lacht> gut. Und... Ähm, wie, welche Erfahrungen machst du so, auch wenn, wenn du jetzt Quereinsteiger hast, mhm. immer mal so um die 50, Gehalt? Ja. Also bei, bei, das ist ja kein Geheimnis, diakonische Unternehmen, die, die zahlen nicht das, was in der freien Wirtschaft gezahlt wird. Also was für Erfahrungen machst du da? Wie, wie ja. gehen die damit um?
1: Also natürlich ist das immer noch ein Thema und auch deswegen bekomme ich die eine oder andere Absage, wenn ich an einen Quereinsteiger gehe. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es wirklich viele Menschen gibt, die es sich leisten können, was ich mhm. eingangs schon sagte. Und das andere, hängt immer so ein bisschen mit der Größenordnung ab. Natürlich, wenn ich vom Konzern komme und ich verändere mich zu einem kleinen diakonischen Träger, dann ist das ein sehr großer finanzieller Rückschritt. Wenn ich aber von einem kleinen mittelständischen Betrieb komme ja. und ich verändere mich vielleicht zu einem großen Träger oder vielleicht sogar einen, wo Krankenhäuser angeschlossen sind, dann ist das gar nicht unbedingt ein so großer Rückschritt. Ja,
0: das stimmt. Also in der, in der, in der Diakonie... Klar werden jetzt keine, keine Riesengehälter gezahlt, mhm. aber, aber so groß ist dann der, der Unterschied dann auch nicht.
1: Ne? Sagen, Sie sind tarifgebunden genau. und äh, je nach Position und wie gesagt, je nachdem, wo man, hin, wo man herkommt und wo man hingeht. Genau,
0: ist ja vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, also auch an all diejenigen, die sagen die sich vielleicht auch mit, diesem, äh, mit dieser Fragestellung mal, mal beschäftigen. Es muss nicht immer so sein, dass man jetzt große, ganz große Gehaltsabstriche machen muss. Nein,
1: kann passieren. Ja, kann passieren, aber, genau wie ähm, du es gerade
0: gesagt hast. Ja. genau. Okay, sehr gut. So, und welche Erfahrung machst du dann, also wenn du Quereinsteiger gewinnst, die jetzt von einem Konzern zum Beispiel in ein Non-Profit-Unternehmen gehen? so Die begleitest du ja wahrscheinlich noch ein bisschen, ja. bisschen weiter. Mhm. Also, welche Erfahrung machst du mit denen? Wie, wie kommen die mit dieser Umstellung klar? Ja,
1: also ich glaube, ganz wichtig ist, dass die begleitet werden das ist eine ganz ganz große Persönlichkeitsgeschichte. Also man hat ja oftmals diesen Wunsch, ich will ganz anders arbeiten, ich will ganz anders agieren und er leidet dann doch so einen kleinen Kulturschock und alte Gewohnheiten kommen manchmal raus, dieses reine ja, nur nur profitorientierte denken und handeln vielleicht. Ich glaube, auch ganz wichtig ist eben da, was die Führung anbelangt, diese Personen gut zu begleiten und auch zu schauen, also gerade auch Umgang mit Ehrenamtlichen zum Beispiel, ist ja was ganz Neues und das ist natürlich, da kann man nicht genauso führen, wie man das vielleicht bei der Bank getan hat ja. und dass diese Personen da auch begleitet werden müssen und man muss auch aufpassen, dass die selbst nicht diese Enttäuschung erleben, dass sie vielleicht denken, oh, jetzt komme ich aus so einem rein profitorientierten Umfeld, jetzt komme ich ins Soziale und jetzt ist alles schön und gut und alle sind ganz lieb miteinander. Das ist ja auch nicht so und ich persönlich finde ja auch die Herausforderungen im Sozialwesen teilweise sehr, sehr viel größer als in der Wirtschaft, mhm. weil man ja diesen, man muss ja trotzdem, die Zahlen müssen ja trotzdem stimmen.
0: So ist es, das ist äh, genau.
1: Und da kann ich dann aber nicht einfach mal eben hingehen mit der Keule und äh, ja, alle entlassen oder sonstiges. Ja, also, genau.
0: Ja, man, man muss mit den Menschen auch anders umgehen. Absolut. Ne? Also im, im Konzern, da kannst du dann wirklich mal eine Ansage machen.
1: Genau.
0: So äh, und... Ich habe so die Erfahrung gemacht, auch in einem diakonischen Unternehmen oder Non-Profit-Unternehmen, da, da muss man, ist man noch mehr darauf angewiesen, die Leute mitzunehmen mhm. und auch Dinge zu erklären. ist ja eigentlich ist ja gut für die Führungskultur. Absolut. Kultur, ne? Absolut. Mhm. 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 Gibt es denn Qualifikationen, die ganz besonders gesucht werden, so in, in, in Non-Profit-Organisationen, -Or wo, wo hattest du, dass bestimmte Problemstellungen so vermehrt auftreten, für die Mitarbeitende mit Lösungskompetenz gesucht werden?
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung sind die Change-Prozesse, dass sich das, die Anforderungen gar nicht mal von der reinen Fachlichkeit so geändert haben, sondern hauptsächlich an die Person selber, also diese Unsicherheitstoleranz mitzugehen, die Veränderungsprozesse zu machen, diese Dynamik einfach auch mitleben zu können. Ich glaube, das ist mittlerweile die allergrößte Herausforderung. Und früher, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt einen Bereichsleiter, ich sage jetzt mal, gesucht habe für die Kinder- und Jugendhilfe, dann war das ganz klar ein Pädagoge. Hm. Mittlerweile kommt immer mehr die Frage, kann man nicht auch einen Betriebswirt nehmen? Also, dass diese Mischung aus beiden Kompetenzen gesucht wird. Hm. Also, sowohl aus der pädagogischen zum Beispiel, als auch aus der kaufmännischen Fachlichkeit. Ja. Also, der Anspruch ist ein anderer geworden.
0: Weil eben doch in gewisser Weise so die, die Profi Profitabilität noch eine größere Rolle spielt. Also wird auch werden auch Menschen mhm. so mit, mit, mit wirtschaftlichem Hintergrund gesucht.
1: Ja, ob so bei vielen also bei vielen Positionen zumindest Personen, die auch bereit sind, mit den Zahlen zu denken. Ja. Ich glaube, was man häufig hat, oder auch wenn ich an die Pflege denke, die meisten, die in diesen Beruf gegangen sind, sind es ja vielleicht mal aus einer Leidenschaft gegangen, um ja. Menschen zu pflegen oder als Pädagoge, um zu helfen. Und da kommen natürlich durch Qualitätsmanagement oder durch behördliche Anforderungen, durch finanzielle Anforderungen so viele andere Bereiche dazu, wo viele Menschen erstmal gewonnen werden müssen, da auch mitzugehen und ja. auch die Bereitschaft mitzubringen. Ja. Äh, von ihrer reinen Profession wegzugehen, um sich mit Aufgaben zu beschäftigen, die eigentlich gar nicht in dem Bereich liegen, ja. für den sie sich eigentlich mal ausgebildet haben.
0: Ja, ja und das da ist sind wir dann ja. Sorry.
1: Nee, ich wollte wollt sagen, das ist wahrscheinlich auch die Erfahrung, die ihr macht, oder? genau Genau,
0: das ist auch die Erfahrung, die wir machen und da kommen wir ja wieder zu diesem, zu diesem Führungsthema eigentlich zurück, weil, weil genau wie du, das, wie du das gerade gesagt hast, also Menschen sind in einen Beruf gegangen, Beispiel in den pflegenden Beruf, weil sie, weil sie, weil der, weil sie den Menschen helfen mhm. wollten so. und im Laufe der Zeit ist eben auch diese wirtschaftliche Komponente ja. dazu gekommen. Ich erlebe das bei unseren ambulanten Pflegediensten, äh, den, den muss man dann schon sagen. Also ihr macht bitte nur das, wofür ihr auch bezahlt ja. werdet. So. Und, und, und ich kann das auch verstehen, dass sie sagen, ja, ich sehe aber die Not, die da, die da ist und die vielen anderen Dinge, die man noch tun könnte, aber es wird halt nicht bezahlt. Und darauf müssen wir eben, müssen auch diakonische Einrichtung
1: achten. Ne? Genau, und ich glaube, deswegen ist wirklich der Führungsstil ganz wichtig bei, einer, also bei den sozialen, also ist eigentlich überall wichtig, das finde ich, sollte ja. man nicht mal nur verallgemeinern, aber da vielleicht nochmal ganz besonders, und eben der Typ Mensch. Und deswegen meine ich, man kann gar nicht mehr sagen, die eine fachliche Qualifikation, sondern es wird querbeet gesucht. Ich meine, ja. wir sprechen von Fachkräftemangel, das ist aus meiner Sicht gar kein Fachkräftemangel, das ist ein Personalmangel ganz allgemein. Mhm. Und deswegen kommt es auf den Typ Mensch an, der das alles ja, mitgehen mag, der auch äh, kommunikationsstark ist, äh, lebenslang lernt, interkulturell tätig ist und
0: also das lässt ja für mich schließen, dass es eigentlich immer schwerer wird, auch, auch Führungskräfte oder, oder andere Mitarbeitende zu gewinnen, ne? oder?
1: Ja, absolut, äh, definitiv. Also das ist äh, früher, oder noch gar nicht mal früher, also noch vor ein ganz paar Jahren, wenn du mir gesagt hättest, ich suche einen kaufmännischen Leiter, hätte ich dir sofort gesagt, das ist ein Selbstläufer. Ja. Das sage ich jetzt nicht mehr. Okay. Also wir finden ihn, aber es ist schon ganz, nochmal ein ganz anderer Aufwand und es ist nochmal mehr... Ja, wirklich sehr viel feiner auch in den Gesprächen zu gucken, wer passt.
0: Okay, weil du, weil du, eben, weil, weil du ja gerade gesagt hast, es geht nicht nur um das Fachliche, mhm. sondern eben auch um die besonderen Anforderungen, was Führung... Ja, und
1: ich wage mal zu behaupten, es geht sehr viel mehr um die Person, als um das Fachliche. Ja. Das okay. meiste Fachliche kann man schulen. Also klar, ich kann jetzt nicht dich zum, zum Chirurg machen, aber äh, im Großen und Ganzen, wenn dir noch irgendwo was fehlt, dann kann man eine Schulung haben, aber eine Person... Die fühlt man ja. nicht mehr so wirklich. Ja, okay. Spannend. Oder verändert sie nicht mehr? Mhm.
0: Ich mache ja zunehmend die, die Erfahrung, dass, äh, dass Personaldienstleister so ungefragt so eine Vermittlerposition einnehmen. Ne? Also sie sprechen auf der einen Seite äh, Kandidaten äh, auf, auf sozialen Netzwerken an. So, und scannen auf der anderen Seite die Stellenausschreibung der Träger und, und versuchen dann beide, beide Parteien mit entsprechendem oder mhm. bei, gegen entsprechendes Honorar zusammenzubringen. Was, ist das jetzt ein, ist das tatsächlich ein neuer Trend oder, oder ist mhm. das bei mir nur so angekommen?
1: Nein, das ist schon ein recht langanhaltender Trend. Die Berater machen natürlich auch Beratern wie mich, die exklusiv arbeiten, sehr viel Konkurrenz, weil die Arbeitgeber im ersten Moment denken, oh da habe ich weniger Kosten. Ich zahle wirklich nur, wenn ich erfolgreich bin. Mhm. Ich persönlich äh, halte die, also bin da kein Freund von, also nicht, weil sie mir Konkurrenz machen, sondern weil ich der Meinung bin, auf der einen Seite kann ich nur gut sein und auch wirklich nur gezielt die richtige Person finden, wenn ich vorher mit dem Mandanten in Kontakt bin und im engen Austausch und so auch die Besonderheiten kenne. Und auf der anderen Seite erlebe ich immer mehr Bewerbende, die völlig genervt sind, auch von der Ansprache der Personalberater, weil die Massenanfragen bekommen, völlig mhm. unqualifizierte Anfragen. Und sie sagen auch, also ich hatte das mal bei einem Mandanten, der hat tatsächlich parallel noch mit äh, anderen gearbeitet, das wusste ich im ersten Moment nicht. Da haben mich wirklich Bewerber angerufen und nachträglich ihre Bewerbung wieder zurückgezogen, weil sie gesagt haben, das spricht ja auch nicht für die Organisation, dass sie... So auf Masse geht und sich mhm. nicht auf eine Person konzentriert.
0: Ja, genau, ich erlebe das dann auch bei Xing zum Beispiel: da wird man dann angeschrieben, ja. da steht dann noch der, der richtige Name, aber dann heißt wenn es dann. Überhaupt. <lacht> wenn überhaupt. Genau, ne, wenn überhaupt, ganz genau, wenn, wenn es überhaupt eine Anrede gibt. Und dann heißt es dann, bevor Sie uns kontaktieren und eine Rückfrage stellen, lesen Sie bitte erstmal die Stellenausschreibung durch. Ne? Also, das hat natürlich dann auch nichts mehr von, von Individualität. Da denkt man auch, ja, warum. Jetzt hast du mich nur angeschrieben, weil ich wahrscheinlich in einer bestimmten Position ja. bin und nicht, weil du dich mit mir beschäftigt hast und hast gesagt, so Mensch, der könnte wirklich gut passen.
1: Genau, also das, so, das erlebe ich auch. Und von der Seite, wir verlieren natürlich dadurch auch schon den einen oder anderen Auftrag. Ich glaube, aber langfristig gesehen ist... Äh diese Art, die, die, auf jeden Fall die seriösere und auch die erfolgsversprechendere. Ja. Und nicht mal unbedingt teurer, denn erstens, wenn es nicht passt, dann sind sie den anderen ja auch wieder los genau. äh, und auf der anderen Seite, sie zahlen ja auch bei, beim Exklusivauftrag äh, das zwar einen kleinen Anteil an, aber danach ja auch eher erfolgsorientiert.
0: Ja, okay, das heißt, also dein Geschäftsmodell besteht eher darin, dass du, dass du dich auch aktiv mit Menschen also um... um, um mit Führungskräften triffst, zum Beispiel mhm. potenziellen, dass du sie ansprichst ja. und äh, dass du dir so erstmal auch, machst du das auch so, ohne dass du vielleicht schon eine bestimmte Position äh, im, im Hinterkopf hast?
1: Nee, also weniger als sei denn, man stößt jetzt durch Zufall auf jemanden, dann macht man das natürlich auch, aber in der Regel sprechen wir wirklich dann an, wenn wir ein ganz konkretes Profil haben.
0: Ah ja, okay. Mhm, gut.
1: Sind aber natürlich auch offen für Personen, die auf uns zukommen. Also, das, wir haben natürlich auch Initiativbewerbungen da, aber da gehen wir nicht explizit in die Direktansprache. Das sind dann eher Personen, oder vielleicht, die jemand angesprochen hat, die dann sagen, die jetzt nicht, aber vielleicht ein anderes Mal oder diese Position aus den und den Gründen nicht, aber gerne in Kontakt bleiben. Das machen wir natürlich auch. Mhm. Aber gezielt sprechen wir nur an, wenn wir Positionen haben.
0: Okay, und dann, dann läuft es so, wenn du dann, dann kommt ein Auftraggeber zu dir mhm. und sagt so, ich brauche die und die die Position, dann zahlt er sozusagen erstmal macht er eine Anzahlung dann. Genau. Also, und, und dann zahlt er dann bei, bei Erfolg oder wie läuft das dann?
1: Also wir arbeiten mit der ganz klassischen Drittelregelung, die kennst du vielleicht, machen eigentlich die meisten Personalberater, die exklusiv arbeiten. Wir starten immer mit dem ersten Drittel, das ist immer weg, mhm. aber das ist dann im Endeffekt so viel mehr als eine Anzeige auch nicht. Mhm. Okay. Das zweite Drittel kommt, wenn wir dann Bewerber vorstellen, das ist immer das Ziel, geeignete Personen natürlich vorzustellen, wobei ich die Erfahrung gezeigt hat, meistens kommt dann das zweite und das dritte Drittel, das kommt dann bei der Vertragsunterzeichnung, kommt fast hm. eigentlich immer zusammen. Also ja, okay. wenn ich wirklich mal sage, Mensch, gucken Sie sich den an und der Mandant sagt, eigentlich will ich den gar nicht sehen und ich sage, aber gucken Sie sich den an, weil ich den wirklich gut finde, dann würde ich kein zweites Drittel berechnen, wenn der Mandant ihn anguckt und nicht haben möchte.
0: Ja, okay, gut. Mhm. Mhm. Gut, das ist ja transparent. Also. Ja,
1: absolut. Also ich glaube, das, das zeichnet uns auch aus. Ja,
0: okay. Bei, bei welchen Aufträgen zuckst du so innerlich zusammen, weil du weißt, boah, hier so einen passenden, äh, passenden Arbeitnehmer zu finden, das, ist, das wird mir eigentlich nicht gelingen. Und wo sagst du, na, du hast es vorhin gesagt, so, das ist eigentlich Selbstläufer, den, den besorge ich dir.
1: Also Selbstläufer gibt es nicht mehr. Ja. Und zusammenzucken tun wir dementsprechend auch nicht mehr. Mein alter Vorgesetzter, Herr Braun, hat immer gesagt, Frau Papier, wenn es einfach wäre, würde man uns nicht benötigen. Genau. Und von der Seite...
0: Du ja. stellst dich eine Herausforderung. Wir
1: stellen uns eine Herausforderung, was wir aber auch immer machen. Wir kommunizieren sehr transparent auch mit dem Mandanten, ob wir überhaupt eine, Erfol also wie wir die Erfolge, also ich gebe keine Erfolgsgarantie und ich schätze auch schon den Markt ein bisschen, also ein. Und ja. wir bieten zum Beispiel auch an, dass wir sagen, okay. Sie haben jetzt vielleicht zwei, drei Bewerbungen bekommen, sind aber nicht hundertprozentig begeistert. Sie möchten uns jetzt keinen vollen Auftrag erteilen, weil sie ja Bewerber haben. Sie sagen, okay, wir vereinbaren mal einen Durchlauf. Ich sage jetzt mal als Beispiel, rund um Bremen, wen finden wir vielleicht noch als Alternative? Also, dass wir dann einfach ganz normal auf Honorarbasis arbeiten. Also mit nun. das ist für viele attraktiv, um einfach nochmal so einen Abgleich zu haben. Oder um zu sagen, okay, ich habe ja wirklich die Region abgegrast.
0: Ja, okay. Und, und wo würdest du sagen, also du hast ja gerade gesagt, wir geben eine Einschätzung ab. Und ja. wo sagst du, oh, also... Das wird, eher, das wird eher schwierig, jemanden zu, zu gewinnen? Ich
1: glaube, je spezialisierter die Personen sind mhm. einerseits. Äh, das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist natürlich, was ist das für ein Mandant? Was bietet der mhm. wiederum seinen Mitarbeitenden? Was hat er für einen Ruf? Was hat er für Kununo bewertungen naja. äh, Da muss man schon dann vielleicht das eine oder andere Mal nochmal anders arbeiten und herangehen. Oftmals sind ja auch Bewertungen alt. Und ich meine, wer schreibt die? Das sind ja die, die unzufrieden gegangen sind. Genau. Das ist dann wieder der große Vorteil bei der Direktansprache, dass man da natürlich dann auch solche Menschen, dass man besser zu erzählen kann, wie die Situation gerade ja. ist.
0: Ja, okay. Aber dann sind wir schon bei der nächsten Frage. Also, was müssen denn Non-Profit-Organisationen bieten oder mhm. wo müssen sie sich entscheiden, damit sie wirklich die, die guten Leute gewinnen? Weil, weil das ja. ist ja, also, wir erleben das ja insbesondere auch in der Pflege. Da ist es unheimlich schwer, schwer Menschen, Menschen zu gewinnen.
1: Mhm. So. Ich glaube, es ist ein Blumenstrauß. Es ist nicht die ja. eine Lösung. Ich glaube auch, dass es keine kurzfristige Lösung gibt, sondern dass man mittel- bis langfristig rangehen muss. Die Organisationen übertreffen sich ja gerade alle selbst, egal ob die Non-Profit- oder die Profit-Organisation mit Benefits. Also es wird ganz mhm. schwierig, einen Benefit zu finden, den nicht vielleicht der Nachbar ebenfalls mhm. anbietet von der Seite glaube ich, dass eigentlich die Hauptlösung dahin geht, einen, sich einen guten Ruf als Arbeitgeber und einen Namen als spannender Arbeitgeber zu erarbeiten. Das heißt durch langfristige Personalbindung einerseits, andererseits aber auch äh, den Menschen das zu bieten, was ja was was möchte ein Mitarbeitender? Und ich sage jetzt mal Thema Selbstbestimmung ist, glaube ich, das, was den meisten ganz wichtig ist. Ich habe mal Studien gelesen dass es sogar gelingt, Dienstpläne in Eigenregie zu erstellen, ohne dass das eine Einrichtungsleitung tun muss. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich kenne keinen Mandanten, der das wirklich komplett in Eigenregie macht. Es gibt natürlich immer so die Tendenzen dahin, aber es soll funktionieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wertschätzung hm. Flexibilität, mobiles Arbeiten, wobei man bei mobilen Arbeiten natürlich aufpassen muss, dass man nachher kein Team mehr hat. Ja. Ist die Kehrseite, also da bin ich, ich finde, das muss ausgeglichen sein. Ja. Aber ich glaube, das sind so die Themen Transparenz und Kommunikation, der Führungsstil. Ich glaube, da müssen sich die Organisationen wirklich warm anziehen und das auch bieten. Und ich glaube, auch die Führungskräfte entsprechend schulen.
0: Ah ja, interessant. Weil also das wird man ja auch gerade von der, von der jungen Generation, dass die, äh, die, die lassen sich jetzt nicht ein, einfach mehr was sagen, oh ja. ne? also mach mal dies oder mach mal das, genau. sondern, sondern das höre ich bei dir ja auch raus. Das ist ja? sowohl bei der
1: Arbeitsplatzgestaltung als auch bei der Arbeitszeitgestaltung für die meisten sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch ganz andere Modelle. Heutzutage arbeiten ja oftmals beide Partner gleichwertig hm. und äh, müssen sich ganz anders organisieren. und da tun sich viele Organisationen auch im Profitbereich noch sehr, sehr schwer. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass Menschen, die diese Flexibilität haben, es gibt natürlich immer den Typ Mensch, der, der nicht will, aber die diese Flexibilität haben, dass die eigentlich auch mehr leisten als die, die zur 0815 Job machen. Okay, und,
0: und sag nochmal Flexibilität, mhm. was, was, was verstehst du darunter? Ja.
1: Sowohl bei den Arbeitszeiten, deswegen sage ich Thema Dienstplan, ja. äh, aber auch bei der ganzen Gestaltung des Tagesablaufs, äh, ja. vielleicht auch selber zu überlegen, wie mache ich das am geschicktesten. Wir wollen alle mitarbeiten, die mitdenken und die gestalten, ja. äh, aber dann müssen wir denen ja auch die Möglichkeiten bieten, auch vielleicht Schön. Ideen einzubringen und gehört zu werden. Ich habe gerade einen mittelständischen Mann aus dem profit wo wir einen Bewerber haben, der will unbedingt Weiterbildung. Und da sagt der Mandant, der soll erstmal was leisten. Ich sage, der kommt ja. nicht, wenn er erstmal was leisten soll. Ja. Ihr müsst sagen, ich biete die Weiterbildung. Ja. Und dann kommt der und dann wird er auch leisten.
0: Ja, da ja, Damen, sie die, Dame, die, die Zeiten äh, tatsächlich ta geändert.
1: Ja, ja es, ist, äh, also es muss ja eigentlich ein Gleichgewicht sein. Ne? Also ich finde, so dieses Extreme, alles nur noch zu tun, wie es die Mitarbeitenden wollen, das kann auch nicht funktionieren. Mhm. Aber ich finde, man kann schon auf bestimmten Typen Menschen sehr gut gewinnen, indem man ihnen eben auch sowas bietet. Ja. Und was ich ganz spannend finde, wenn ich Mitarbeiter frage, warum würdet ihr wechseln wollen? Dann kommt immer die Sache, mir fehlt es hier total an Wertschätzung und Anerkennung. Ich wette mit dir, jede Führungskraft, die ich frage, wie, wie schätzt du deinen Führungsstil ein? Ja, ich bin total wertschätzend. Woher kommt diese
0: Diskrepanz? Diskrepanz. Ja. Ja, woher kommt
1: sie? Ja, absolut Fremdwahrnehmung, ja. Selbstwahrnehmung, ja. da sind Unterschiede und da muss dran gearbeitet werden. Ja. Und ich glaube, dann kann man vernünftiges Employer-Branding starten und dann kann man auch, wenn man Glück hat, kommen dann die Personen vielleicht auch mal wieder von alleine mhm. zu einem.
0: ja.
1: Bereitschaft auch zu schulen, also fachlich was hinzunehmen, was vielleicht nicht da ist. Auch Sprache, ich weiß, dass Sprache gerade auch in der Pflege natürlich absolut wichtig ist. Mhm. Äh, aber manchmal ist es schneller, jemanden eine Schulung zu geben. Und der ist schneller da, als wenn sie in die Suche gehen und oftmals Stellen ein halbes Jahr oder länger unbesetzt lassen.
0: Mhm. Und, und wie ist das, du hast, ja, du hast es gerade gesagt, mit den Benefits. Mhm. Also da, da übertrumpfen sich ja... Die, manche, manche Arbeitgeber, mhm. aber ist das das Entscheidende? Es das das äh,
1: hängt vielleicht ein bisschen mit der Hierarchieebene ab, wo man gerade tätig ist. Ja. Ähm, ich, es fragen viele. Ich habe jetzt aber auch vermerkt, äh, verstärkte Personen gehabt, die mir gesagt haben, naja, aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit, das brauchen sie doch gar nicht mehr in die Anzeige zu schreiben. So, also ja. das sind schon noch Themen, äh, wo sich wiederum kleinere Unternehmen sehr schwer mit tun. Ich sage jetzt mal kostenlos Getränke, kostenloses Obst. Was, mhm. das ist für, für die meisten ist das wirklich schon eine Selbstverständlichkeit. Ja. Jobrat kommt immer mehr, wobei ich Jobrat auch gar nicht, angeblich ja gar nicht so viel bringen soll, wenn man das nicht mal genau ausrechnet, aber allein ist anzubieten.
0: Also, wir bieten es an und es bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja, ne, also ich, ich finde das auch ja. toll. Also, weil das ja. sind ja
1: auch Sachen, die die sind gut für die Umwelt, die fördern ja auch die Gesundheit der Mitarbeitenden. Ich meine, ja. was kostet der Tag Krankheit? Ja, äh, ganz genau. Und von der Seite finde ich solche Benefits natürlich auch sehr sinnvoll. Also, sehr sinnvoll, nicht sinngebend, sondern sehr sinnvoll. Ja, okay. Profitiert der Arbeitgeber genauso von.
0: Ja. Und hast du denn, ähm, also jetzt denk, denk mir nochmal an, an so ein klassisches Bewerbungsgespräch, da, die führst du ja auch, mhm. ne? haben sich die eigentlich geändert? Ich meine, früher waren das ja immer so Standardfragen, ne was sind deine Stärken, deine mhm. Schwächen, das macht heute ja eigentlich keiner mehr, ne? oder?
1: Nee, wobei, natürlich will man auch die Stärken und die Schwächen bekommen, ja. ähm, es hat sich ich weiß gar nicht, ob sich das Bewerbungsgespräch so geändert hat oder ob es immer so sehr davon abhängt, wer stellt die Fragen. Also ich erlebe noch Mandanten, die führen die Bewerbungsgespräche genauso, wie sie sie vor 20 Jahren geführt haben, wo dann auch vergessen wird, das Wasser anzubieten oder sonstiges. Mhm. Ähm ich, ich persönlich für die Bewerbungsgespräche sehr, ich versuche sehr an die Person zu kommen. Ich bin ja in vielen Bereichen auch ein Fachidiot. Also ich, ich suche einen ITler. Ich weiß ganz grob, ich kann natürlich mit ein paar Stichworten äh, erzählen, was der ITler können muss. Ja. Aber im Endeffekt kann ich diese Fachfrage gar nicht so stellen. Also konzentriere ich mich auf die Person. Was hat die für Vorstellungen, für Wünsche, um dann ein Bild zu bekommen, ob sie hineinpassen kann? Mhm. Ich würde aber auch meinem Bewerber immer sagen, ich glaube, du passt nicht. Oder überleg dir vielleicht nochmal gut, ob das das Richtige ist. Weil mhm. da kommen wir wieder zum Thema Subjektivität. Wir sind Menschen, also wir arbeiten miteinander und auch die Entscheider sind Menschen. Und das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man sich mag und wenn man miteinander ja, möchte. Kann.
0: Ist es denn auch so, dass du dann, wenn, wenn jetzt ein, ein Geschäftsführer kommt und sagt, mhm. ich, ich, ich suche jetzt die und die Person, Sag mal, ich, ich suche einen Verwaltungsleiter, mhm. Ich brauche nochmal jemanden, der, der, der entweder mir eine zweite Meinung gibt oder der, der mich unterstützt in dem Bewerbungsgespräch. Denn, denn es ist ja wirklich immer gut, wenn da wenn man nicht allein dieses Gespräch ja. führt, wenn da jemand zweites das sitzt. Das führst du auch diese Gespräche dann mit dem? Ja, mache ja. ich auch. Okay.
1: Immer, das ist der Vorteil, den wir haben. Ich glaube, so unsere Größe ist ja das, was, den, was viele große Organisationen abschreckt, uns zu beauftragen. Mhm. Ich glaube aber, das ist genau unsere Stärke, dass wir total flexibel, agil sind und uns sehr individuell auf die einzelnen Mandanten einlassen können. Okay. Okay. Und wir machen das, was gefragt ist.
0: Ja, okay. Und wie, wie ist es dann meistens? Führst du das Gespräch oder führt, äh, führt der Geschäftsführer das Gespräch?
1: Wir versuchen eine Mischung. Äh,
0: ja, okay. Ihr ich sprecht da vorher, vorher natürlich. Wir,
1: wir besprechen uns vorher, wie der Plan ist. Mhm. Es ist ja auch unterschiedlich. Manchmal führe ich auch die Erstgespräche und bin dann einfach nur noch mal in einer Präsentation dabei. Und dann halte ich mich sehr zurück, weil dann habe ich ja mein Gespräch schon geführt. Mhm. Sondern ja, moderiere ein bisschen und ähm, achte so ein bisschen drauf, dass das alles, dass da nichts, dass da vielleicht keine Missverständnisse entstehen mhm. oder
0: Gibt es, denn, gibt es denn so eine Lieblingsfrage, die du eigentlich so jedem, jedem Bewerber gerne stellst? Gibt es da eine?
1: Ach, oh, ich habe viele. Viele? <lacht> also mir ist es schon immer ganz wichtig zu hören, was mag der Bewerber? Also wie sieht ein guter Arbeitstag aus? Mhm. Wie, wann ist, was, was wünscht er sich? Was ist ihm wichtig bei einer Veränderung? Also das sind eigentlich die Fragen, die für mich ganz wichtig sind, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Person wirklich da reinpasst. Mhm. Okay. Weil ich sage immer, ich sage, das der Klassiker ist ja auch. Ich, ich weiß vorgesetzt, dass irgendwo Kolere gibt es ja. Dann hilft es mir ja nichts, wenn ich einen Bewerber finde, der von einem Magengeschwür bekommt. Okay. Und das ist, glaube ich, das, was ich versuche in unserem oder in meinen Bewerbungsgesprächen sehr transparent auch zu kommunizieren.
0: Okay. Mit wem hatte er es dann künftig zu tun?
1: Ja, genau. Und okay. passt das zusammen? Ja,
0: okay. Gut, dein, dein Haupt das Feld ist ja der Non-Profit-Bereich, also du suchst mhm. ja insbesondere für, für den Non-Profit-Bereich. Was, was motiviert dich persönlich, dich für gemeinnützige Unternehmen zu engagieren? Also ich, warum, warum brennt da so dein Herz? Für? Ich schwimme
1: mit dem Trend. <lacht> Nein, ich glaube, was ich eingangs sagte, das sind ja meistens Menschen mit einer gewissen, ja entweder Profession, also die Mitarbeitenden oder bei denen, denen es wichtig ist, im sinnhaften Bereich tätig zu sein. Und das ist irgendwo ein anderer Schlag Mensch, mhm. der mir sehr liegt. Ich auch so. Also mein Sohn kann das mal gar nicht verstehen. Der ist, ne, wie gesagt, kurz vor dem 18. Der äh, der, genau, der sagt, wieso machst du nicht nur Konzerne? Das kann der überhaupt nicht begreifen. Und ich bin vielleicht auch in einem Alter, wo ich sage, nein, ich möchte auch glücklich sein mit dem, was ich mache. Und äh, das macht mir einfach Freude. Und ich habe auch tolle mittelständische, inhabergeführte Mandanten. Und trotzdem, der Umgang ist noch ein anderer. Also ich habe tatsächlich, ich habe Mandanten hinter Dresden aus dem diakonischen Bereich. Da hat sich, als ich zu Corona-Zeiten kam, da haben die sich wirklich hingestellt und mich abends bekocht, weil es keine geöffnete Gastronomie gab. Und die haben sich also Sorgen gemacht, dass ich nach einer siebenstündigen Autofahrt nichts mehr zu essen bekomme. Das habe ich so im Profit-Bereich noch nicht erlebt. Ja, okay.
0: Nicole, dann danke ich dir ganz herzlich ja, für, für das Gespräch und für die Einsichten, die du hier äh, ge äh, gewährt hast.
1: Danke für die Einladung. Ich ja. habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Sehr schön.
0: Herzlichen Dank. Danke. Das war mein Gespräch mit Nicole Papier. Ich freue mich weiterhin über Fragen und Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen – es stammt diesmal von Robert Lemke. Anerkennung ist eine Pflanze, die vorwiegend auf Gräbern wächst. Musik